0: Alle spielt.
1: Er spielt. Einsam, Einsam. Singleplayer.
0: <lacht> Nur das traute, hochheilige Team. Team? Ja, wegen Teamspiele. Patrick, das mit unserem Weihnachts-Christmas-Smash-Hit müssen wir nochmal.
1: Chris-Smash. Chris-Smash. Okay. Hallo und guten Morgen und guten Abend.
0: Und herzlich willkommen bei Eingespielten-Spiele-Podcast.
1: <lacht> Wir sind schon ein bisschen in Weihnachtslaune und ich hoffe ihr auch, ihr müsst euch ja langsam vorbereiten, es wird nämlich ernst. Man braucht, was braucht man? Geschenke braucht man für die Leute, die man gern hat und die, die man nicht so gern hat.
0: Und man braucht endlich mal Zeit, Sachen zu spielen, was man hoffentlich über die Arbeitsfreien Feiertage, die dieses Jahr gar nicht mal so geil liegen,
1: <lacht> hoffentlich hat. Ja, ist alles am Wochenende, gell?
0: Ist alles am Wochenende, ja. Bisschen,
1: Richtig dumm gemänt. Ein bisschen mit den scheißig,
0: ja. Naja. Danke, Jesus.
1: Das, was hast du denn dir <lacht> dabei gedacht? <lacht> Danke, Blöd, Herr Silvester. Hallo?
0: Ach ja, ähm, genau. Wir machen heute unsere Weihnachtsfolge.
1: Damit ihr noch genug Zeit habt, alles nachzukaufen, was ich euch empfehlen kann. Wir kriegen ja aber auch gar keine Prozente.
0: (lacht) Ähm, Und die läuft unter dem Titel so ein bisschen Spiele für Weihnachten und die Festtage. Also wir nehmen da Silvester mit rein, weil da spielt man vielleicht ja auch. Und es geht darum, dass wir euch Spiele empfehlen möchten, die man gut an Weihnachten verschenken kann, aber auch sehr gut an Weihnachten und Silvester spielen kann. Richtig. Das. und wir hoffen, dass für jeden ein bisschen was dabei ist. Wir haben es in ein paar Kategorien eingeteilt.
1: Da haben uns aber vorher nicht abgesprochen, deswegen bin ich mal gespannt, was alles bei dir auf der Liste rumkommt. Ja, ja. wir
0: haben, wir sind sehr beeinflusst von unseren Messeerlebnissen, muss man schon sagen. Es geht so. Also, ich zumindest. <lacht> nicht,
1: nicht so direkt. Ähm, alles und, und, okay.
0: und weil wir jetzt ein paar Tage im Allgäu waren und da auch viel gespielt haben. Und das, dass da sich das ein oder andere Spiel sehr bewährt hat.
1: Ich würde einfach mal anfangen und sagen, Ah. was ich mitgebracht habe, oder? Das ist doch das leichteste überhaupt. Ja. Ja, so. Was wir heute nicht unbedingt machen werden, also ich nicht unbedingt machen werde, ich werde nicht unbedingt für... ähm, Sag mal nur unbedingt? Unbedingt. Was ich heute machen werde, ist nicht nur neue Spiele rausballern, sondern auch ein paar Klassiker, ein paar alte Sachen, die ich gut finde, die sich aber für die Feiertage wunderbar eignen. So, das
0: eine oder andere wird sich, haben wir schon vorgestellt, wird sich wiederholen, aber.
1: Keine, keine Katastrophe. Ich finde, es ist ein
0: Qualitätsmerkmal, wenn sie Spiele wiederholen im Podcast, weil dann äh, bewähren sie sich ja. Genau. Laufen sie ja.
1: Weil was, was ist denn das beste Szenario? Das beste Szenario wäre eigentlich, wenn man jemand anderen einem Geschenk, ein Geschenk macht, ja, und man hat vielleicht keine andere Wahl, als sich mit seiner Familie an Weihnachten auseinanderzusetzen. Und spielt dann mit denen tatsächlich auch das verschenkte Spiel direkt unter dem Weihnachtsbaum. Es wird natürlich Rückenschmerzen geben, aber gehen wir mal davon aus, dass ihr das spielt. Habe ich mir überlegt, was würde denn gut passen, was man denn verschenken kann, was man dann auch ein heiligabend Silvester, auch mal spielen kann. Mhm. So. Das Erste, was ich vorstelle, ist tatsächlich ein All-Time-Klassiker. Ich werde auch nicht zu weit drauf eingehen, weil das könnt ihr alles in unseren tollen Folgen nachhören. Unter anderem auch bei der Kategorie Lieblingsspiele. Auch Lieblingsspiele 2.0. Und dann fange ich an mit The Crew, weil ein schönes Spiel für... Drei bis fünf Personen, bei dem man Stiche machen muss und zwar kooperativ. Sprich, es gibt bedingten Ärger an Weihnachten, der minimiert sich auf ein Minimum. Er <lacht> ist einfach Fakt. Du könnt, wenn, wenn du zusammenarbeitest, dann grätscht man sich nicht zu sehr rein und versucht tatsächlich zu, zu dritt, zu viert, zu fünft, in einem Strang zu ziehen. Es ist natürlich ein bisschen ähm, davon abhängig, wie viele Leute überhaupt zur Verfügung stehen an dem Abend, aber ja die jeder hat immer richtig viel Bock zu spielen an Heiligabend. Das macht nichts. Ich trinke gern Alkohol. Kann man aber neben neben der Crew auch gut machen. Kann man neben der Crew auch gut machen. Also Ziel des Spiels ist, das Mission zu erledigen. Und das Tolle ist ja, man verbringt normalerweise nicht nur einen einzigen Tag mit der Familie, sondern vielleicht auch mal mehrere. Das heißt, man kann dranbleiben. Es gibt nämlich einige Missionen, die man nach und nach spielen kann, die fortlaufend schwieriger werden. Und man kann versuchen, der Story zu folgen und diese Mission dann entsprechend kooperativ zu erfüllen. Genau. Das ist ein, ein ziemlich cooles Spiel. Also, wenn, wenn noch niemand reingehört hat, die Crew ist eine absolute Empfehlung. Und zwar gibt es da zwei Versionen davon. Mission Tiefsee und die Reise zum neunten Planeten. Ich kann beide empfehlen. Die spielen sich aber auch unterschiedlich. Und preislich sind wir bei circa 13 bis 15 Euro. Was ein wirklich guter Preis ist für so ein Spiel. Ja, Genau. Das wäre das Erste, was ich mitbringen würde. Da würde ich,
0: gehe ich voll mit, haben wir ja beide schon äh, gespielt.
1: Genau. Was würdest du denn an Weihnachten spielen?
0: Ähm, also bei uns war jahrelang immer Kanascha mit meiner Oma großes Spielethema und da habe ich im Zuge dieser ganzen wir entdecken Klassiker wieder für uns wie ähm, Schach und äh, auch Go oder Mai, vor allem Mayong ähm, dachte ich, Mensch, ich habe mal wieder voll Bock auf Kanasta. Das würde ich gerne mit meiner Family also mit meiner Mama und auch Arne. Das war so die klassische Spielrunde. Meine Oma ist leider tot, aber ähm,
1: Aber nicht wegen dem Spiel.
0: Nicht wegen dem Spiel. (lacht) Ähm, Genau. Das würde ich gerne mal wieder spielen. Ähm, Und dann hat, will sich der Arne ein Weihnachtsspiel überlegen. Mal gucken, was da rauskommt. Ich weiß noch gar nichts.
1: Er will sich ein Weihnachtsspiel überlegen? Also im Sinne von so Jeopardy-Abend oder was? was das weiß das?
0: ich noch nicht, ob es ein Quizspiel wird oder was anderes. Das
1: nee, finde immer mega cool.
0: Ähm, genau. Vielleicht
1: also, mache ich auch sowas. Das finde ich total gut.
0: Ja, wir hatten das ja schon öfters im Skifahren und so. Das ist voll lustig. Ja. Wenn du das so aus so ein paar Aktionssachen machst. Ja, das sind unsere Spiele, also das ist mal für Weihnachten, mehr ist, ich meine, ich habe ja einen Spieleschrank voll, das äh, kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Stimmung drauf an. Letztes Jahr, ich, ich, ich mache jetzt mal kurz weiter, Patrick, ja, ähm, letztes Jahr hat mein Bruder ähm, Beat That geschenkt bekommen, wir ja, haben es ja schon vorgestellt. Ein lustiges Spiel? Genau, apropos Partyspiel und ähm, das, das werden wir, glaube ich, dieses Jahr wieder rausholen und es gibt eine Erweiterung, ähm, und zwar das die Haushaltsgegenstände-Erweiterung. Mal gucken, was sie taugt. Vielleicht kriegt die mein Bruder zu Weihnachten, dann können wir das gleich spielen.
1: Eine Haushaltsgegenstände-Erweiterung? Ja. Das heißt, man muss dann halt eine, eine Klorolle einsetzen oder sowas in der Richtung.
0: Ähm, ja, und, äh, und du hast halt neue Aufgabenkarten. Also zum Beispiel... Stellt einen Becher mit vier Würfeln darin auf den Boden, stellt euch eineinhalb Meter entfernt davon mit je einer Pfanne auf. Der erste, der einen Ball mit einmal aufkommen auf der Pfanne in den Becher schießt, gewinnt. Also ein bisschen wie Ping-Pong mit Pfanne. Klingt lustig. Klingt lustig. Also ähm, von der Erweiterung die habe ich noch nicht gespielt, aber das Grundspiel, das kostet ungefähr 16 Euro mit der Erweiterung bei Amazon 19 Euro, also drei Euro mehr. Das ist ein Mega Spiel es macht super Spaß lustig gestaltet. Ähm,
1: ja. Es können viele mitmachen.
0: Es können viele mitmachen. Und es kann man in verschiedenen Gruppenzusammenstellungen spielen. Und es ist wirklich lustig. Wir haben letztes Jahr, wir haben das ausgepackt und gleich losgespielt. Ich finde, das ist das beste Qualitätszeichen, wenn man Clay Bock hat, das zu
1: spielen. Das ist richtig. Das
0: würde ich voll als Partyspiel äh, empfehlen.
1: Ja. Was ich äh, dieses Jahr auf jeden Fall auch noch spielen werde, und das kam jetzt gerade ganz neu dazu, und zwar ist das ein Stadtlandfluss für Potter-Fans von, ah. von Riva. Games, Riva, Verlag. Vom liva Verlag, Vom liva ja. Verlag. Kostet tatsächlich nur 8 Euro, super günstig. Das heißt, man kriegt aber eigentlich auch nur den Block mit den ähm, ganzen Kategorien, die man sich da aussuchen kann. Die Kategorien sind ziemlich abwechslungsreich. Also es gibt insgesamt 60 verschiedene, was ziemlich cool ist. Das ist mhm. mega viel. Das heißt, jeder fünfte Bogen hat andere der Zähnebogen hat andere ähm, Kategorien drauf. Sag mal, was für Kategorien das so gibt. Ah, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das sind so Zaubertrankzutaten, verschiedene Hexen, die man sich merken konnte oder auch aus man Zauberstab machen kann. Also tatsächlich ein bisschen Kennerspiel für für Harry Potter-Fans. Ähm, Finde ich aber irre cool. Man kann auch ein bisschen kreativ werden und was aber ganz, ganz besonders toll ist im Verhältnis zum normalen Stadtlandfluss. Man kennt die ganz normalen Regeln mit Punkte aufschreiben. Wenn man gar nichts drin hat, gibt es 0 Punkte. Wenn man alleine als Einziger irgendwas aufgeschrieben hat, gibt es 20. Aber hier kann man Skills anwenden. Also Zauber, tatsächlich sowas wie Kunwundo, wo du dann hm. a- deine Mitspieler verwirren kannst. Oder bestimmte, bestimmte ähm, Gimmicks einfach, mit denen man dann seine Punkte verbessern kann. Das macht das Ganze ein bisschen dynamischer und auch ein bisschen spannender. Und das ist sehr, sehr nah an Harry Potter gehalten. Also ich finde es wirklich cool gemacht. Und ich freue mich da richtig drauf. Ich habe eine ganze ganze Gruppe an Leuten, die sich mit Harry Potter wahnsinnig gut auskennen. Und das ähm, birgt auf jeden Fall einige Herausforderungen. Sag mal einen Zauberspruch von Harry Potter mit... Alohomora. Mit R.
0: Mit R. Ja. Re, repund... Re,
1: re, repumpf?
0: Repundo? Rep- hm, nein. Wie kannst, du,
1: kannst du dich erinnern, wie der Irrwicht vertrieben wurde? Nein. Ridiculous. Ach, knapp daneben. Genau. Äh, mit E? keine Ahnung. Expecto Patronum.
0: Ich ja, muss also, sagen, ich wird bin witzig.
1: ich habe richtig Bock.
0: Also ich bin jetzt, wie du merkst, kein riesiger Potter Superkenner. Ich habe alle Bücher gelesen, alle Filme gesehen. Ähm, aber ich finde das mit den Zusatzregeln geil. Ja. Und dass die Kategorien trotzdem so was wie Zaubertrankzutat kann jetzt auch jemand, kein Superfan kann da was benennen, aber ich könnte jetzt auch sagen, äh, ein Rattenschwanz oder so.
1: Ist vermutlich irgendwo auch drin. Ich meine, wie kann man es denn nachweisen? Ich glaube, es geht da mehr oder weniger darum, ein bisschen kreativ zu sein. Und mehr ist es erstmal nicht. Ja. Ja.
0: Also von dem her, ähm, auch ich als äh, Potter ja nicht Liebhaber. aber ich finde Harry Potter gut, würde das gerne spielen und ähm, das du hast auch nicht so irre viele Kategorien wie bei Stadtland Vollpfosten wo du glaube ich irgendwie zehn zwölf quasi Kategorien hast sondern die sind relativ knackig da du halt viele unterschiedliche Bögen genau also ich find's auch voll cool ich würde gerne mitspielen wenn ja, ich das so sagen sch- leider darf leider nicht eingeladen es tut mir leid oh, Menno. Ja. also ähm, <lacht> genau Harry Potter Floss vom Riva Verlag richtig hätte ich auch voll Bock ähm, du hast schon mal ein Partyspiel dabei.
1: Ich habe noch mal ein Partyspiel dabei, ja, das ist richtig. Hau raus,
0: das Partyspiel.
1: Nein, <lacht> nein, ein sehr lustiges Partyspiel. Es das heißt Top 10. Es ist nicht ganz so unbekannt, das gibt es mittlerweile relativ häufig zu kaufen. Es kostet um die 19 Euro aktuell. Es ist ein Partyspiel für vier bis neun Leute. Spieldauer etwa 30 Minuten von Cocktail Games. Wie funktioniert dieses Spiel? Das Spiel ist mehr oder weniger ein. Ah, wie kann man das beschreiben? Es gibt, es gibt eine, eine Fragestellung. Und jeder Spieler muss versuchen, ja eine ne Art Einschätzung dazu abzugeben ja. und eine Antwort dafür zu... zu ach, ne, wir machen ein Beispiel, das geht leichter. Ja. So, jetzt muss ich mir ein Beispiel <lacht> Weil Man erklärt komplizierter, wie es dann ist. Ja, das ist wirklich wirklich ein bisschen tricky.
0: Ich, ich habe ein Beispiel, das habe ich mir gemerkt. Ja, bitte. Okay, ähm, mache vor, wie du eine Skipiste runterfährst von... Du bist schon nie auf Ski gestanden, ist eins. Zu zehn, du bist quasi ein Skiprofi. Und dann ziehst du eine Zahl. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die zwei ziehe, dann muss ich halt vormachen, wie, wie ich ziemlich fällst. schlecht diesen Hügel runterkomme. Und die anderen, die vielleicht die wahrscheinlich höher ziehen, müssen ähm, das besser vormachen. Wissen ja aber nicht, was nee. die anderen für eine Zahl eigentlich vormachen.
1: Also jeder, jeder kriegt eine Zahl und muss halt anhand dieser Zahl mehr oder ja. weniger eine Einschätzung dazu Mimen sagen. Es geht ja nicht bloß darum, etwas vorzumachen, nee. sondern es geht auch darum, dass man äh, einfach, keine Ahnung, eine Antwort dazu gibt. Das meiste,
0: meiste sind die
1: Antwort Zum zu Beispiel. Sagen. Oder was was ist äh, ein adäquater Notfall, bei dem man Notruf absenden muss? Von 1 ja. bis, 1 äh, wie, ach, ich keine Ahnung, ich habe mit ein C gestoßen, zu 10, ich schieße mir ins Bein. <lacht> so. Und noch jemand anderem enttäuscht. Du schießt schieß durch mehrere Beine. So. Und ähm, der spielende der die frage vorgelesen hat muss eine einschätzung dazu abgeben was in welcher reihenfolge denn ungefähr dran kommt das sprich wenn es dann verschied- verschiedene antworten gibt muss er die ins verhältnis dazu setzen und auch überlegen was für zahlen denn dahinter stecken können
0: ja genau und du, du musst er muss es dann in aufsteigende Reihenfolge sortieren. Also genau. von, ich habe mir den C gestoßen, bis in mehrere Beine geschossen. <lacht> und muss es dann hinlegen, muss sagen, also du warst der, die niedrigste Zahl, dann kommst du, dann kommst du. Und wenn, du das, wenn der einen Fehler macht, dann verliert er quasi mal so einen Haufen von, wie so Pokerchips mit Einhorn genau. oder Kackhaufen. Ein,
1: genau, Einhorn und Kackhaufen.
0: Und dann wird es halt, wird es Einhorn zum Kackhaufen. Und das sind quasi deine Leben für die Runde. Du musst versuchen, einmal komplett rumzukommen, ohne all deine Leben zu verlieren.
1: Gibt es auch als 18 Plus Version. Ist vielleicht vereinacht und jetzt nicht ganz so geeignet, wo die ganze Familie da ist. Aber wer ja. den passenden Freundeskreis dafür hat. Ist ein irre lustiges Spiel. Macht wirklich Spaß.
0: Genau, ich finde die normale Version ist eigentlich auch ganz... Dieses immer Du hast immer eine Version, die da ein bisschen versaut ist. Ja, ja, das ist wie bei Stadtland Vollforschung Vollforschen gab es das ja dann auch. Genau. Und ob das da gut. ist
1: oder nicht, muss jeder von sich selber wissen. Genau. Ja. Aber,
0: aber ja, wir können es auch empfehlen. Also ich meine, du hast mir das Spiel ja geschenkt. und ja.
1: Ähm, nicht ohne Grund. Das ist ja, ein gutes Spiel.
0: Ich, und jetzt ist es gerade ausgeliehen, nicht ohne Grund.
1: Ja. Was hast du Schönes noch?
0: Ähm, genau, ich habe ähm, noch Quizspiele dabei, mm. weil ich finde in einer großen Runde, also zum Beispiel Silvester, aber auch an Weihnachten, können Quizspiele immer ganz gut funktionieren, weil das die meisten sehr gerne spielen. Und wir hatten jetzt ja auf der Messe, ähm, hast du ein neues Spiel erstanden, Top-10-Quiz. Ja. Und das hatten wir jetzt im Allgäu dabei, und wir waren sechs Erwachsene, sehr bunte Mischung an Spieler, also viel Spieler, Arne und ich, ganz wenig Spieler und, sag ich mal, mittelinteressierte Spieler. Und wir haben das Spiel hoch und runter gespielt. Ähm, also, das ist ähm, Top Ten Quiz von Chili Island, wird aber über Queen Games in Deutschland vertrieben. Mhm. Man kriegt es auch tatsächlich nur im Queen Games Online Shop. Also wie die Königin Queen Games ja, 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 und äh, kostet gerade noch 15 Euro.
1: Was echt ein guter Preis das ist. ist.
0: Das ist quasi. Äh,
1: die Verpackung ist hochwertig und nachhaltig produziert. Ähm, ist materialisch gut gemacht. Ähm, ja, außer diese,
0: also die. Ähm, die Boxen. Die genau die die Fragen sind in so Kartonschieber drin. Ähm... Und die werden irgendwann mal, werden die der Geist aufgeben. Das kann ich fast schon, ähm, da kann ich schon, schon drauf wetten, aber das ist jetzt nicht so, so schlimm. Und ähm, das ist für, ich gucke jetzt muss mal ganz kurz die offiziellen Angaben, für vier bis 14 Personen angegeben. Ähm,
1: wurde angeblich aber auch schon mit deutlich mehr gespielt.
0: Genau, wir haben es jetzt schon sowohl zu viert als auch zu sechs gespielt, es wird halt immer noch ein bisschen unübersichtlicher, je mehr du quasi äh,
1: bist, aber ja, ich meine... Das, das Spiel hat halt lustigerweise so eine Art Pub-Quiz-Charakter und das macht das Ganze ein bisschen spannender.
0: Genau, wir haben es ja letztes, letzte Folge bei der Messefolge schon angerissen. Du hast halt so Karten, da stehen dann zum Beispiel drauf. Geil, die haben ein Beispiel hier drin. Äh, nenne die zehn äh, in den Harry Potter Büchern meistgenannten Charaktere.
1: Ja, da bin ich gescheitert.
0: Da bist du gescheitert. Ja. Genau. Du hast immer pro Runde zwei Team Captains und die Team Captains, einer davon liest die Frage vor, zum Beispiel die Harry Potter Frage. Und dann müssen beide Team Captains abschätzen, verdeckt von 1 bis 10, wie viele Antworten das Team richtig benennen kann. Ja. Und dann werden die aufgedeckt und der mit dem höchsten Tipp, diese Mannschaft darf spielen. Jetzt darf zum Beispiel meine Mannschaft spielen und muss sieben Harry Potter Charaktere nennen. Und jetzt ist es nicht einfach nur so, die dürfen das runterrattern, sondern ich gucke mir, darf mir die Karte dann komplett angucken mit den zehn richtigen Antworten und muss mir versuchen, die zu merken und gebe sie dann dir zurück, weil du bist dann der Kontrolletti in der Runde. Und meine Mannschaft fängt an
1: Controletti, der Originalbegriff, der verwendet wurde? Ich nein, nicht. Ja, habe ich jetzt einfach. Aber klingt cool. Okay. <lacht> ja.
0: ähm, und äh, meine Mannschaft muss dann versuchen, die zu erraten und darf aber nicht einfach rausschreien oder sich beraten, sondern man gibt eine Antwort und die wird dann gezählt. Ja. Und ich darf dreimal eine Antwort ablehnen. Also wenn die dann sagen, Harry Frotter, dann sage ich nein weil ich die Antwort, weil ich mir gemerkt habe, das steht nicht auf dieser der Antwortkarte und sage nein und lehne die Antwort ab. Das darf ich dreimal machen. Oder wenn meine Mannschaft aber was richtig sagt, zum Beispiel Harry Potter, dann zeigst du das.
1: Das für ein Beispiel. Also
0: komm on, das war sehr kreativ. Ähm,
1: Harry
0: okay, warte mal, ich nehme irgendeinen Weasley, den es nicht gibt, ähm, Patrick Weasley. Dann sage ich nein. Oh, bei den Weasleys ist es gar nicht so einfach,
1: weil es da so viele von denen gibt. Ja, aber auch das, also du hast, du hast gesagt, du kennst dich ein bisschen aus, okay?
0: Ja, es gibt keinen Patrick Weasley. Ja,
1: aber du kannst wirst ja wohl irgendeinen Harry Potter Charakter nennen können, der, der da nicht, nicht auf dieser Karte vorkommt.
0: Was war denn, es war der, der George Weasley war nicht drauf.
1: Ja. Was mir das Genick gebrochen hat, weil Fred Weasley war drauf. Ähm,
0: Genau, also bei der richtigen Antwort zeigt dann der Patrick als ähm, Kontrolleur die Antwort an, also den quasi welcher Punkt das war, also wenn es Antwort Nummer drei war, zeigt er das an. Und dann wird versucht, das zu erreichen, die richtigen Antworten. Und wenn meine Mannschaft ihre sieben richtigen Antworten gibt, die ich ja quasi gewettet habe, dann gewinnen wir die Runde. Und wenn nicht, dann darf die gegnerische Mannschaft, also Patricks Mannschaft, hat einen Versuch, eine Antwort zu nennen, die noch nicht genannt wurde und auf dem Zettel noch steht. Ja. Und wenn wenn ihr das dann schaffen würdet, kriegt ihr die Kategorie. So, ziemlich simpel. Wir haben das Spiel ein wenig abgeändert und zwar ziemlich schnell schon. Man hat drei so Joker-Blättchen, die sind ursprünglich dafür da. Ähm, wenn man eine falsche Antwort gibt, dann darf man den Joker einsetzen und trotzdem weiterspielen. Wir haben ein- Und man darf unendlich Nein sagen zu den Antworten. Wir haben das einfach ein bisschen verschärft, weil wir einfach gemerkt haben in unsere Spielrunden, dass es sonst zu leicht ist. Und haben diese drei joker in drei Nein-Plättchen umgewandelt, dass man einfach, dass diese Nein-Antworten limitiert sind. Richtig. Und es hat dem Spiel gut getan, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ähm, genau. Und wir hatten einen irre Spaß. Man denkt auch, ja easy, irgendwie die, Grö- die zehn größten Seen oder die, die flächenmäßig größten Länder oder so. Ja, aber du musst ja, du
1: musst ja dein Team einschätzen können, wie viel die bewerten würden und nicht, wie viel du selber schaffen kannst. Nein,
0: nein, das Ding ist auch, ja, du denkst ja auch selber, ja, easy, ich habe die richtige Antwort.
1: Ja, ja, aber das äh, ist ja selber nachher nicht nennen. Und, und dann
0: ist sie irgendwie vielleicht doch nicht richtig und dann ist plötzlich ein Nein schon weg oder der, der Team-Captain lässt die Antwort durch und sie ist falsch. Ja. Ähm, also das hat uns, ähm, es war herausfordernd. Ich finde auch, das ist eher für, ähm, sage ich mal, nicht Quiz-Anfänger. Ich würde eher eher for- Fortgeschritten und äh, quiz
1: nennen. Es ist schon schon relativ anspruchsvoll. Ich finde auch die Kategorien relativ anspruchsvoll.
0: Und für uns ist das toll. Ja. Wir machen das ja auch gerne. Genau. Also deswegen, ähm, das war unsere Quiz-Entdeckung des Jahres. Ich kann es volle Granate empfehlen. Äh, wir hoffen jetzt, dass bald neue Fragekarten
1: rauskommen. <lacht> Liebes Chili Island Wir sagen, Island noch ein Team. Paar Mal spielen. Das war schön. Ja.
0: Und ich habe noch mal eins. Das haben wir schon mal besprochen. Und wir haben es auch schon verschenkt. Und zwar das Kneipenquiz von Moses.
1: Der Typ, der das Rote Meer geteilt hat.
0: Eben, genau. Ja, ja. Und ähm, wir haben das damals der Heike geschenkt. Und äh, wir haben es jetzt noch nicht ganz durch. Und das Coole ist, dass es, ähm, also das ist in einem klassischen Kneipenquiz ähm, nachempfunden. Allerdings ist es das so, dass man, ähm, man hat zwei Möglichkeiten, das zu spielen. Entweder man spielt gegen das Spiel oder man spielt halt gegeneinander. Und gegen das Spiel, das hat so einen Mechanismus, dass ähm, quasi, man hat so Bierflaschen, die über das Spielfeld drücken, je nachdem, wie viel Antworten man hat und die Eule ist quasi das Spiel der Gegner und man muss immer, wenn man, man hat fünf man hat fünf Fragen pro Fragekärtchen und man muss immer einschätzen, wie viel Punkte man selber vorfahren darf, wenn man es richtig einschätzt und wie viele Punkte aber der Gegner vorfahren darf, wenn mhm. ich es falsch oder richtig einschätze. Und so versucht man dieses Spiel zu schlagen. Wir haben das jetzt in beiden Varianten immer gespielt, also gegen das Spiel oder auch einfach gegeneinander durch Teams und man stellt einfach pub fragen Das sind echt gute Fragen. Manchmal sind sie relativ leicht, aber, ähm, ja, also, es kann auch schon relativ knackig sein. Und was, äh, also 750 Fragen sind in dem Grundspiel schon drin durch drei Schwierigkeitsstufen äh, in den Fragen. Und jetzt ist das Coole, das Grundspiel allein kostet 19 Euro. Total schön verpackt in so einer Box. Das hat so eine Tafeloptik, da ist das so drauf. Und jetzt gibt es aber halt noch verschiedene Versionen von dem. Und zwar gibt es mehrere Ergänzungssets. Mhm. Das sind, also es gibt Ergänzungssets 1, 2 und 3. Das sind immer nochmal 250 neue Fragen dabei. Wow. Dann gibt es ein Back-to-School-Kit, also auch ein Ergänzungsset. Dann gibt es das Family and Friends Special und das finde ich interessant. Ich glaube, dass jetzt mal alle möglichen Beschenken weghören, das können die vielleicht verschenken, weil du hast dann immer vier normale Fragen und eine Frage über den Fragensteller. Zum Beispiel sowas wie, welches... Welches Buch würde ich... Oder nee, Bücherfragen sind immer doof. Äh, welches... Spiel, Brettspiel ist im Moment mein Lieblingsspiel.
1: Ja, das ist ja mega schwierig.
0: Und ja, aber das ist, also so Fragen sind es dann, oder ja, welche Schuhgröße habe ich? Und dann müssen die Leute das halt äh, beantworten und das ist quasi so nochmal so ein bisschen, bringt dann nochmal so ein Twist mit rein und ähm, das kostet auch, also das Family und Friends Ding ist ein bisschen teurer, kostet ungefähr 23 Euro, hat aber auch wieder 750 Fragen drin. Also Du kriegst immer auch viel Spiel für dein Geld. Okay. Und es gibt sogar noch ein Fußball-Special. Also man kann da auch thematisch, ähm, kann man sich da völlig ausleben. Ähm, ich kann es voll empfehlen. Mir spielen total gern, haben es immer noch nicht durchgespielt. Klare Kaufempfehlung, wenn man einfach auch nochmal ein Quizspiel haben will.
1: Wir brauchen natürlich aber auch ein bisschen was für für unsere kleineren äh, Zuhörer*innen und Zuhörer. Ja. Ähm, ein Spiel, was Kinder gut spielen können. Und ähm, ich finde tatsächlich, es wäre auch schön, wenn wenn es nicht bloß Kinder spielen können, sondern wenn die ganze Familie daran teilhaben kann. Und da gibt es ja auch ein paar Highlights. Für mich ein Highlight auch aus dem letzten Jahr, aus dem vorletzten Jahr sogar schon. Sky Joe. Ich spiele unglaublich. Oder das Bio. Wir S- wissen
0: immer noch nicht. wie Doch so. mittlerweile
1: weiß ich, das heißt Echt? wirklich Sky Joe. Oh. Oh, Das ist voll geil, dass wir das jetzt wissen. Ja, ist voll schön. Ähm, das ist ein Kartenlegespiel, wo es darum geht, möglichst wenig Punkte zu kriegen. Man kann Karten Weise austauschen. Ich habe das während der Arbeit immer dabei. Es ist einfach wirklich ein Dauerbrenner. Und ich spiele das ganz, ganz oft mit Kindern. Und die finden das total geil, weil man sehr, sehr schnell Fortschritte machen kann. Es ist sehr leicht zu lernen. In fünf Minuten ist es erklärt. Und nach der ersten Runde kann man das einfach auch schon ohne Hilfe weiterspielen. Die jüngste, die es gespielt hat, war vier.
0: Okay, wie habt ihr das dann gemacht
1: mit dem Zählen? Mit dem Zählen, das Zählen tun die Erwachsenen. Aber jeder, jedes Kind kann erkl- erkennen, ob es die kleine oder die große Zahl ist.
0: Das stimmt, vor allem, weil es ja Farben sind. Ich meine, die die großen, hohen Zahlen sind ja alle rot und äh, rote Karten wird einfach nicht draußen liegen. Genau, dann.
1: Und dann sucht man lieber die blauen oder die grünen.
0: Ja, okay, gut. Genau. Weil das habe ich mir jetzt gerade... Ich habe es bisher nur mit... Ähm, Sage ich mal älteren Kindern, also so Grundschule, weiterführende Schule gespielt und Erwachsene, da ist es mit dem Zählen jetzt nicht mehr so das Problem.
1: Genau, also Sky Joe gibt es circa für 15 Euro plus minus. Gibt auch eine, eine Sky Skyjo Action-Version. Ähm, Die wir das nicht sind, empfehlen können. ist nicht ganz so gut, leider. Es sind ein paar Gimmicks dabei, wo man dann Karten tauschen kann oder auch mit anderen tauschen kann. Es macht es nicht unbedingt besser. Ja, das ähm, ist eine Verschlimmbesserung. Genau, aber Skyjo von Magellano Games ist... Echt ein cooles Spiel und ich finde es, also eigentlich für, für mich ist es eines der besten Liegespiele, die ja. es für Karten gibt und ich spiele es so gerne und ich spiele es auch gerne mit Kindern, weil es einfach, die können echt gut mithalten und da kannst du manchmal gar nichts dagegen tun, dass die einfach besser sind als du. Von der Spielweise her, jeder hat in der Regel zwölf Karten, man tauscht Karten immer Vorsicht wieder aus. sich liegen. Vorsicht liegen, man tauscht ja. Karten immer wieder aus, viele davon sind verdeckt am Anfang, man kann die mit der mit Zeit freispielen. Und muss halt versuchen, wirklich niedrige Werte zu kriegen. Das ist schon alles. Und am Schluss wird gewertet, wer dann aber die ähm, Runde beenden sollte und aber nicht am wenigsten Punkte hat, dessen Punkte werden verdoppelt. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender. Aber große Empfehlung von mir, ich bin totaler Fan. Das ist Kann. ein Kinderspiel, was ich empfehle.
0: Ja, mein Kinderspiel, das ich empfehle, ist auch wieder Messe beeinflusst. Es ist der Zauberberg von Amigo. Wir haben das ja auf der Messe gespielt.
1: hat, hat auch einen Preis gewonnen, oder nicht?
0: Äh, ja, ist Kinderspiel des Jahres 2022. Völlig zurecht. Okay. Völlig zurecht. Ist ein bisschen teurer, kostet 30 Euro. Ähm, kann, von, also eins bis vier Spieler kann spielen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es ist für Kinder ab sechs Jahre, weil die das Spiel dann völlig begreifen. Jüngere Kinder kann man mit einbeziehen, indem man sagt, Mensch, guck mal, darfst du die Murmel dahin schmeißen? Man hat eine schräge Spielfläche, wo oben Öffnungen sind, also es sind wie so vorgegebene Wege dann da drin und Felder und man hat Hexen und Lehrlinge und ähm, man, man darf kann oben die Murmeln einwerfen, äh, das sind die Ah, Die haben einen Namen im Spiel, glaube ich, glaub, Irrlichter heißen sie. Mhm. Und es sind total schöne, farbige Glitzermurmeln schon allein. Deswegen werden viele Mädels das lieben, weil die <lacht> einfach schön aussehen, ja. Und dann ist es so, man muss versuchen, seine Figuren, also in dem Fall die Lehrlinge, vor den Hexen in das Ziel bringen. Und das schaffe ich, indem ich meine Lehrlinge mit der Murmel treffe. Jetzt ziehe ich verdeckt aus dem Beutel zum Beispiel die rote Murmel. Mhm. Und wenn ich mit der roten Murmel eine Figur treffe, dann darf diese Figur auf das nächste rote Feld nach unten rutschen, auf so einem Weg entlang. Wenn ich eine eigene Figur treffe, super, darf es weiter runter. Wenn ich eine Hexe treffe, dann darf die auf das nächste gelbe Feld mit rutschen. Ich kann nämlich auch mehrere Figuren treffen, weil die Wege haben dann so Kreuzungen und... Ähm, es ist auch relativ spannend, weil man denkt, ja gut, man wirft oben halt diese Murmel rein und die rollt da runter. Nee, weil es hat immer so Abzweigungen, du weißt natürlich nie, wo, wohin die denn rollt. Das
1: heißt, der, der Rollweg ändert sich tatsächlich zwischendrin?
0: Ja, weil du natürlich auch Figuren drin stehen hast, die die Murmel ah, dann okay, wieder rumleiten. Rum, ähm, genau, und dann, ähm, musst du auch so ein bisschen strategisch vorgehen, weil dann ähm, musst du gucken, okay, welche Figur vers- will ich jetzt versuchen, weiter nach unten zu be- bewegen, Lass ich die jetzt erstmal stehen, oh, warte mal, ich habe die und die Kugelfarbe, dann kann der ja nur auf das Feld hüpfen, und so weiter, und man versucht dann eben die Lehrlinge vor den Hexen runterzukriegen. kriegen, und wenn man das schafft, hat man gewonnen, man muss aber auch alle Murmeln runter haben, das heißt, man kann auch noch, wenn man alle seine Figuren schon unten stehen hat, kann man trotzdem mit den Murmeln noch Hexen treffen, in der letzten Runde zum Beispiel, das wäre dann auch noch mal ein bisschen doof. Wir haben das auf der Messe zweimal gespielt und wir haben das erste Mal gegen die Hexen verloren. Wir haben es nicht geschafft. Zwei Erwachsene, drei Erwachsene, ein Kind. Und dann kann man das ganze Spiel noch kompetitiv spielen. Da spielen spielt eine Mannschaft die Hexen, eine Mannschaft die Lehrlinge und man versucht halt, wieder sein Team als erstes Runde zu kriegen. Und das ist super. Es ist einfach eine Mischung aus man muss was aktiv machen in einem Spiel. Und man muss Mur- sich was überlegen. Man muss sich was überlegen. Und ein bisschen Glück ist auch dabei Entspannung, weil du starrst dann auf dieses Spielfeld und hoffst halt, dass diese Murmel so rollt, wie sie rollen soll.
1: Ja. Das genau. klingt cool. Ich habe es leider noch gar nicht gespielt, aber ich hoffe, ich komme noch in den Genuss. Es wäre auf jeden Fall ein gutes Spiel, was man verschenken kann.
0: Ja. ja. Also es ist so ein tolles Kinder-, Familien-, mit Großelternspiel. Ähm, also ich glaube richtig klasse. Das Material ist gut, obwohl ich die Figurchen nicht so hübsch finde, aber ist ja auch immer so eine Geschmackssache. Mhm. Die Murmeln sind toll. Die, der Zauberberg an sich, also die Rollbahn ist schön. Ähm, ich kann es voll empfehlen. Man kann das wunderbar verschenken. Super. Ja. Tja. Patrick, was machen wir jetzt? Was
1: machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage.
0: Strategiespiel müssen wir auch noch mit reinbringen.
1: Eins. Eins. Eins können wir machen. Eins. Also wir nicht zu so viel Strategiespiel. Nee, wir sind, nee, nee. Oh, vielleicht zwei.
0: Oh, vielleicht zwei? <lacht> Willst du dann mit einem zweiten anfangen? <lacht> mit deinem spontanen
1: Einfall? Das ist kein spontaner Einfall. Ähm, ich denke mir, was kann man gut verschenken? Was ist irgendwie wertig? Und es ist aber tatsächlich auch nur etwas verliebbar. Aber ich würde mich zum Beispiel über sowas freuen für alle, die zuhören. Und zwar, ja, ich bin einfach, ich bin großer Schachfan und mich hat das Fach Schachfieber einfach noch nicht losgelassen. Und ich finde, es gibt nichts Besseres als ein schön produziertes Holzschachbrett mit hochwertigen Figuren. Das darf gerne mal 30, 40, 50 Euro kosten, es gibt in unterschiedlichen Preisklassen gibt es da verschiedene Sachen, aber ein schönes Schachbrett, das finde ich geil. Ich weiß, das ist nichts Spektakuläres und irgendwie was Besonderes, aber für mich wäre es was Besonderes, ich finde es cool ähm, und es macht auch was her. Ja, du hast es dann quasi auch ewig. Eben, also, das, das geht ja normalerweise nicht kaputt, aus, man hat halt Kinder oder Und Haustiere. dann gehen
0: auch Figuren verloren, ja.
1: Genau. Man verliert seine Figur durch Kinder. Ja. <lacht> True.
0: Ja, ähm, kann ich verstehen. Ich würde es mir jetzt nicht wünschen, weil bei mir ist es fast egal, ich spiele so wenig Schach. Aber ich kann das, Sch- die Faszination Schach ist
1: für mich aber trotzdem verbunden mit
0: einem schönen Schachspiel.
1: Naja, weißt du, ich, ich spiele jetzt schon seit, seit seit zwei Jahren relativ aktiv Schach. Ja. Aber ich habe bis heute noch kein Schachholzbrett. Tja. Ja, also... Wie gesagt, schön schöner am Rande. Also, wenn man mich auch beschenken möchte, ich würde mich davon beschenken lassen dadurch. Das fände ich cool. Aber es ist ja nicht das einzige Strategiespiel, was wir jetzt besprechen wollen. Wir haben ja noch ein zweites, ein, ja. zweites, ein gutes, ein, ein richtig gutes. gutes. Ein richtig
0: gutes Strategiespiel. Cascadia.
1: Spiel des Jahres 2022.
0: ja haben wir auch ähm, nee wir haben es eigentlich nicht auf der Messe entdeckt ich hatte das schon davor haben wir das auch einmal gespielt online wir haben es aber auf der Messe nochmal mal gespielt mhm. jetzt ich habe es mir dann im Nachhinein gekauft weil die Messepreise ja nicht so schlecht waren und im Internet und, nicht so günstig und im Internet so günstig obwohl wir jetzt im Urlaub also im Kurzurlaub ja. waren wir in dem Spielladen. da gab es es auch für 25 Euro ich war ganz begeistert das ist nicht schlecht ich habe es auch für 25 Euro gekauft und wir hatten das jetzt dabei und wir haben das gespielt in der Spielezusammensetzung Heike, meine Mama und ich. Mhm. Also ganz unterschiedliche Spielelevel. Und wir hatten alle drei Spaß und meine Mama hat gewonnen.
1: <lacht> also das, Dann regiert wohl der Zufall und nicht die Spiele. Nein,
0: nein, nein, nein. Einfach weil... Ähm, also natürlich ist schon eine Zufallskomponente mit dabei. Also wir, wir überholen uns schon wieder. Wir fangen von vorne an. Ja. Cascadia spielt in der, ähm, in der Region Nord
1: in der Nord-USA. So Alaska die Gegend? Kanada? äh,
0: zur Grenze zu Kanada. Also Vancouver, Seattle. ähm, Ja,
1: Vancouver ist schon Kanada. Der
0: Staat Washington. Ja, aber es ist trotzdem nicht ganz so nördlich. Und der Erfinder des Spiels kommt daher und hat sich dadurch inspirieren lassen von der Natur und dem Gelände dort. Man hat...
1: Randy Flynn.
0: Randy Flynn. Flynn. Ähm, Man hat Tierblättchen. Tierblättchen sind Füchse. Hirsche, Bussarde, Lachse, Grizzlybären und man hat Landschaftsplättchen mit Gebirge, Wasser, Felder, Wiese. Was fehlt jetzt noch? Wald, Wald, Wald. So und die ähm, und die Blättchen also die Landschaftsplättchen sind immer markiert, was für Tiere man drauflegen darf. Zum Beispiel ein Waldplättchen, dann ist da ja drauf gedruckt ein Grizzlybär und ein Lachs. Und dann versucht man immer, die schöne Landschaften zu legen und die Tiere drauf zu legen. Und die, Le- die Tiere wollen immer bestimmte Sachen oder wollen bestimmte Sachen nicht. Zum Beispiel die Grizzlybären. Äh, eine Aufgabenkarte davon ist, dass die immer im Pärchen liegen wollen. Oder zu dritt. Oder zu dritt. Also äh, das heißt dann Grizzlybär mit Jungen. Ja. Und dann musst du versuchen, also zwei Grizzly-Holzplättchen nebeneinander zu legen. Die Lachse wollen in der Reihe liegen, die
1: Hirsche wollen im Kreis liegen. Also diese Kategorien bzw. Die, die Siegbedingungen oder Siegpunktebedingungen, die werden am Anfang des Spiels durch Karten festgelegt, ja. ähm, die sich auch jedes Mal wieder unterscheiden können. Das spricht es gibt selten ein Spiel, was genau gleich funktioniert. Das pro
0: Tierart vier Aufgaben kann
1: genau. Man, und ja. daraus, daraus wird jeweils immer eine gezogen, damit man für jedes jede für jedes Tier eine Kategorie hat. Ja. Haben wir schon gesagt, was für Tiere es alles gibt?
0: Ja, habe ich gerade
1: gesagt. Okay, habe ich vergessen. <lacht>
0: ähm, genau, und dann ähm, der Zug, dein Zug ist ganz simpel. Du du hast, also es liegen immer vier Landschaftskärtchen und drunter vier, ähm, jeweils also jeweils ein Tierblättchen. Da hast du immer so Paare aus Landschaft und Tierblättchen. Und du darfst in deinem Zug immer ein Pärchen quasi nehmen. Ein Landschaftsplättchen, ein Tierblättchen. Und das unterlegst da du an und das ist dein Zug. So, das macht es natürlich auch weil jetzt ein bisschen schwieriger, weil dann passt manchmal das Tierblättchen nicht zu dem Landschaftsplättchen oder andersrum. Und du musst versuchen, schlau zu legen. Ähm, es gibt dann noch so ein Bonusding so ein bisschen. Und zwar gibt's es so kleine Zapfenblättchen. Die kriegst du manchmal, wenn du Tiere auf bestimmte Landschaftsplättchen legst. Und mit dem Zapfenblättchen darfst du alle Tierplättchen in der Runde einmal austauschen oder du darfst frei wählen also, ein Landschaftsplättchen genau, zu einem Tierplättchen
1: entsprechend kombinieren, was halt ausliegt.
0: Genau. Ja. Und es gibt dir eine gewisse Freiheit und dann spielst du bis alle Landschaftsplättchen gelegt sind und dann wird gezählt. Und dann kriegst du, für, kriegst du Punkte für deine Grizzlybären, wie die legen, wie deine Lachse legen und so weiter. Und wird alles
1: <lacht> wie meine Lachse liegen. Wie deine Lachse legen. Das ist auch ein Euphemismus zu
0: <lacht> Genau und Was so eine Spielrunde zu dritt dauert, vielleicht eine halbe Stunde.
1: Es ist wirklich schön gemacht. Es Es hat einen ganz erfrischenden Spielstil. Ähm, Grafisch sehr schön. Es erinnert ein bisschen an Kartograf ähm, von von der Spielweise her. Bei Kartograf gibt es auch diese verschiedenen wählbaren Siegbedingungen. Es gibt die Möglichkeit, Landschaften frei zu platzieren und entsprechende Effekte dafür zu triggern. Ähm, Es hat eine gewisse Ähnlichkeit spielt sich aber tatsächlich ganz anders. Also weil, weil deine Möglichkeiten ähm, doch noch ein bisschen bisschen größer sind, unterschiedliche Landschaften zu legen, unterschiedliche Figuren irgendwo zu platzieren.
0: Und du spielst nicht gleichzeitig. Also spielst du ja hintereinander, beim Kartograf spielst du ja gleichzeitig. Das ist und ja nicht
1: unbedingt ein Nachteil.
0: Nee, ich finde es auch ich finde es, also ich liebe Kartograf, aber wir haben es jetzt viel gespielt. Ja. Oder Kartograf, Kartografin und das Cascadia von der Spielmechanik ähnlich, aber anderes Thema, andere Touch.
1: Sehr entschleunigt.
0: Oh, total entspannt. Und ähm, auch als Nicht-Naturliebhaber ist einfach schön zu spielen. Man freut sich, wenn man wenn man eine schöne Landschaft legt. Genau. Oder wenn ein Tier, eine Tier ein Tierbild quasi passt. Weil,
1: abgesehen von den Kategorien gibt es natürlich auch Punkte dafür, wenn die Landschaften entsprechend groß sind. Dann ja. wird nochmal gestaffelt nach MitspielerInnen. Ähm, wer am meisten oder das größte Waldfeld gebaut hat, kriegt natürlich am meisten Punkte äh, und dann absteigen natürlich ans, ans Ziel, entsprechend der Spielerzahl. So und das fand ich eigentlich ganz cool, weil man hat nicht nur ähm, die Siegbedingungen, mit denen man Punkte generieren kann, sondern grundsätzlich wird die Landschaft auch für das bewertet, was es ist. Der Spielblock, mit dem man die Punkte nachher aufschreibt, ist auch mehr oder weniger zweigeteilt für jeden Spieler und jede Spielerin auch sehr schön gestaltet. Sehr schön gestaltet und sehr logisch gestaltet. Also man hat nachher einfach ein, ein funktionierendes gängiges System, bei dem man sich wirklich was überlegt hat. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also ja. ich muss sagen, ich war von dem, von dem Wertungsblock war ich f- fast schon ein bisschen zu sehr begeistert. Auch wenn das eigentlich was ist, was man normalerweise völlig vernachlässigen würde. Aber da hat sich jemand wirklich Gedanken dazu gemacht. Ja, ja,
0: ja also es ist, ähm, es ist in fünf Minuten erklärt, wenn jemand die Spielregeln kann, ist es wirklich in. Fünf Minuten erklärt und was cool ist, das habe ich jetzt noch nicht gespielt, aber du kannst es auch in der Solo-Variante spielen und zwar musst du quasi so Missionen spielen, also zum Beispiel baue in der Runde vier Lachsstraßen oder so oder die Hirsche wollen in zwei Kreisen liegen und dann spielst du so Missionen durch, auch cool und es gibt auch noch zwei extra Kärtchen ähm, für Einsteiger und Fortgeschrittene. Also du kannst es auch anpassen für alle möglichen <lacht> Spielerunden, Das ist natürlich immer toll. Ja. Also Cascadia kostet ungefähr 25 Euro, wenn es günstig kriegt. 25,
1: wenn es nicht ganz so günstig ist. Ja, Und 30, über 30 ist
0: Also <lacht> ähm, kann man voll empfehlen. Wir werden das noch ein paar Mal spielen. Du leistest jetzt aus. Auf jeden Fall. Könnt ihr gut verschenken. Gut. Patrick, ja. du hast jetzt schon gesagt, was du dir wünschst. ja. An Weihnachten, hast du noch mal einen Wunsch, außer ein Schachspiel?
1: Einen Wunsch habe ich tatsächlich noch. Ja. Ähm, habe mir aber tatsächlich noch nicht ganz so viel Gedanken dazu gemacht. Es ist ein Spiel, das gibt schon ein bisschen. Also ich glaube, das ist schon letztes Jahr oder vorletztem Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich auch nicht, aber ja. Äh, und zwar Paleo Mit so einem Elefanten drauf. Mit einem Elefant.
0: Nee, mit einem Mammut drauf.
1: <lacht> mit einem Mammut drauf. Es ist ein Spiel ab 35 Euro ein bisschen aufwärts. Es ähm, gibt es auch mittlerweile mit Erweiterung. Und äh, das ist etwas, was ich mir von meinem Bruder wünsche, tatsächlich. Ähm, Geil, ist, ich, ich habe auch verbockt dazu. Ja, ich habe hab noch nicht so richtig verstanden, worum es geht. Ich wollte mich damit auch erst auseinandersetzen, wenn ich es habe, tatsächlich. Aber es ist ein äh, Spiel, was selber schon ähm, einen Kritikerpreis abgeräumt hat. Oder ist es nur nominiert zum Kritikerpreis? Nee, Kennerspiel des Jahres sogar. Kennerspiel des Jahres 2021, Entschuldigung. Ja. Ja. Ähm, Steinzeit-Thema ist voll mein Thema, weil für die, die es wissen, ich bin in der Steinzeit aufgewachsen, das ist nicht mal gelogen. Deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe und rieche so, wie ich rieche. Ähm, es ist ein kleines Manage-Spiel, aber was genau dahinter steckt, weiß ich noch gar nicht. Ich habe nur irre Bock, das auszuprobieren und ich habe das letztes Jahr auch schon gehabt. Aber es hat überall Preise abgeräumt, Das ist extrem gut bewertet und ich könnte mir vorstellen, dass ich da sehr, sehr viel Spaß damit haben werde.
0: Ich finde es auch schön, wenn du das Geschenk bekommst, weil dann <lacht> ja. habe ich auch sehr, sehr viel Spaß damit.
1: <lacht> ja, ähm, von, der, von der Spielerzahl her, wir sind bei zwei bis vier Spielerinnen ab zehn Jahren und das dauert zwischen 45 und 60 Minuten, eine okay Spieldauer. Ähm, von, von Hans im Glück, ich würde, also ich habe einfach, ich hab einfach Bock auf schon richtig gefällt mir. G- das
0: und Karte. also. Selbst wir, die uns jetzt gut mit Spielen auskennen und beschäftigen und voll drin sind. Es gibt manchmal Spiele, die sprechen dich wegen irgendwas an, Titel, Umverpackung und denkst du, so, ja, das will ich unbedingt mal spielen.
1: Genau. Und äh, bei mir ist einfach das Mammut, das Mammut reißt es ein bisschen raus. Ähm, Mammut-Fact?
0: Ja, Mammut-Fact. Hast, hast du
1: einen? Nein. Ah, ich habe einen.
0: Ah, Doch, warte mal. Ah, ich kriege ihn aber nicht mehr zusammen. Wir waren letztes Jahr im Rosenstein-Museum. Mm-hmm. Nee, dieses Jahr im Januar. Ähm, das Dinosaurier-Museum in Stuttgart. Ja. Und es gab tatsächlich Mammuts in Stuttgart. Ich hoffe, ich sage jetzt veraltet? Das kann sein.
1: schon sein. Aber, aber es gibt, ich ja. habe hab einen Fakt zum Beispiel. Mammuts sind ja gar nicht so lange schon ausgestorben. Ähm, zu Zeiten der großen Pharaonen gab es tatsächlich zum Beispiel noch Mammuts. Das ist Krass. korrekt, oder? Ja. Ja. Boah. Fand ich fand ich irgendwie cool.
0: Ja, danke für diesen Fakt.
1: Bitte. Fang du das mit an? Hast du noch irgendwas? Bist du was du Fact-Trick?
0: Wegen den Facts. <lacht> ah. Ja. ja. Ähm, Wünsche.
1: <lacht> ich darf mir nichts mehr von dir wünschen, oder? Jetzt kriegst du gar nichts mehr. Ach, verdammt. Vorbei. Wir schenken
0: uns doch immer so viel zu Weihnachten.
1: Du hast <lacht> ähm, doch noch nie was zu Weihnachten geschenkt, oder? Doch. Was? Ich hab
0: dir die, ähm, die, ah, die, Spielste- ah, ja, die Spielsteine für sein. Was hast du gekriegt, Nicht. <lacht> <lacht>
1: Ich würde sagen, dir trotzdem gut genug.
0: Ich würde mir Scout wünschen. Das ist ein Kartenspiel, haben wir auch auf der Messe gespielt mit Simon. Ähm, ist nom- War nominiert zum Spiel des Jahres 2022 von Oink Games. Das finde ich ja eigentlich das aller Coolste daran, das ist einfach ein Ding es, es, mit, geht mit Oink. Um Schweinchen. Ja. Ja, ja. Und das ist ein, ein Kartenlegespiel für zwei bis fünf Spielern das haben wir jetzt nur einmal, wie ich gesagt, mit Simon of der Magic spielt. gespielt und obwohl wir es <lacht> zuerst mal falsch gespielt haben, fand ich es total cool, weil das ist wie, da geht's ein bisschen wie bei Sky-Show. Es ist ein Kartenspiel, das das Thema Kartenspiel nicht revolutioniert, aber so einen coolen Twist drin hat, dass ich Bock drauf habe, das zu spielen. Es ist einfach auf den Tisch zu bringen, schnell erklärt und man kann es hoch und runter spielen und hat, glaube ich, echt Spaß damit. Kostet leider gar nicht so wenig Geld, es kostet nämlich knapp 20 Euro. Das finde ich für ein Kartenspiel viel. Das ist eine Menge. Ich glaube, das ist so ein Ding, weil es in kleiner Auflage erschienen ist und ja, aber trotzdem, das würde ich mir wünschen, ähm, könnte ich mir in vielen Spielerunden vorstellen, muss ich sagen. Das war auch schon.
1: Das war es tatsächlich schon. Aber es das heißt schon, es war, war relativ viel Input für kurze Zeit.
0: Ja, sollen wir nochmal zusammenfassen, unsere Spieleideen, also unsere Geschenkeideen. Nö, nee,
1: aber wir können doch mal singen.
0: All I want for Christmas is God, baby.
1: Äh, ich bin ein bisschen überfordert. <lacht> <lacht> Mariah also wir, wir, wir fassen ganz kurz zusammen. Ja. Also, Spiele, die wir an Weihnachten spielen würden, sind. Kanasta. Äh, Stadt, Land, Fluss, Harry Potter-Style. Riva Verlag. Riva Verlag, sorry, ja.
0: Quizspiele hatten wir. Top 10 Quiz von Chili Island über Queen Games erschienen im Queen Online Shop. Und wo wir Games schon
1: bei Top 10 sind, auch Top 10 das Spiel von ja. Asmo D, glaube ich. Asmo
0: D, genau. Dann das Kneipenquiz von Moses mit Erweiterungen und Pipapo, auch bei Amazon bestellbar. Moses,
1: weihnachtlich, christlich, haha. Ja. Oh, mhm. Naja, der hat mit Weihnachten nichts zu tun.
0: Ach, Jesus, Moses, Maria, Josef.
1: Esel. Jo, jo, jo
0: Josef. Ähm, es war bestimmt auch ein Schweinchen dabei, deswegen Scout, Oink Games. wir jetzt drücken.
1: ja. Nee, Vielleicht ich, war auch ein Mammut dabei. Ich wünsche mir, <lacht> ich, ich wünsch mir Paleo und ein cooles Schachbrett. <lacht> äh, Kinderspiel. Sky Joe. Äh, ja. Evergreen. Und
0: Zauberberg von Amigo.
1: Genau. Und wer noch ganz viel Bock hat und gar keine Ahnung, der soll am besten die Crew verschenken, weil die Crew einfach ein mega Spiel ist.
0: Und wer Bock auf Natur hat und ein bisschen Strategie Cascadia ja, ja von Cosmos. Aktuell.
1: Hat übel Spaß gemacht gestern. Ja. ja.
0: Ich glaube, das war es war ein schneller Durchlauf. Ihr könnt alles immer nachlesen in den Shownotes. Und auf oh Gott, das
1: will ich muss die Shownotes machen. Ja, Patrick. Oh Gott, wird das Recherchearbeit sein. Ähm,
0: und oh. auf unserem Blog.
1: Ja. Blog? Blog ja naja, so ähm, empfehlen uns weiter, bewertet uns mit vielen Sternchen, ihr würdet uns damit auch ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Ja, hört uns, hört uns vor, also nach besser.
0: Weihnachten, zwischen Am Weihnachten. mit
1: verschiedenen IP-Adressen, weil dann gehen unsere Zahlen auch entsprechend hoch. <lacht> hört unsere letzte Weihnachtsfolge, da haben wir auch ein paar coole Tipps. Wir nehmen auch Geldgeschenke an, also grundsätzlich. <lacht> Und wenn ihr ein krasses Spiel habt, was ihr möglichst gut bewertet haben wollt, müsst ihr natürlich auch entsprechend tief in die Tasche greifen.
0: Ja, und schreibt schreibt mal äh, bei uns auf Instagram, was ihr verschenkt und spielt. Ja. Folgt uns auf Instagram. Oh, wir wichteln wieder, gell? Wir wichteln wieder. Wichteln wir wieder? Übers, äh, genau, über Brettspielglück. Die machen dann Weihnachtswichteln. Das heißt, es geht ein Spiel von uns auf Reise und wir kriegen ein neues. Da bin ich auch schon gespannt. Wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit.
1: Jetzt noch erstmal Adventszeit, Aber Adventszeit. bisschen was kommt noch. Dass
0: es besinnlich bleibt und ist, dass ihr Zeit habt zum Spielen.
1: Dass ihr gesund bleibt und wertschätzen könnt, dass es dieses Jahr weniger Beschränkungen durch Corona gibt und man auch mit der ja. Familie wieder spielen muss. Genau. <lacht> und
0: ja, wir danken euch für das Jahr. Ich meine, wir sind jetzt... Ist das,
1: das, das ist aber nicht die letzte Folge, finde ich. Das ist nicht die letzte das Folge im Jahr, Folge aber ich, find, ich bin, bin gerade so ein bisschen nicht drauf, Patrick. Ach, warum denn? Einfach
0: so, weil wir so schön gesungen haben.
1: Okay. <lacht> Stern über Bethlehem. Zeig uns den Weg. Ah. Uh, yeah. Für uns zu. Mammut. Kippe hin. Zeig, wo sie steht. Oink. <lacht>
0: ist es ist deine Herbert Grünemeier-Version davon. Stern <lacht> über Bethlehem. Werst du kennt? Oh Gott, wir drehen durch. Ja. Ähm, also, vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, ihr habt die eine oder andere Geschenkidee von uns mitnehmen können.
1: Oder eine für uns. Oder das eine ist auch, für uns. Ihr könnt uns auch was schenken. Noch das ist okay. besser. Und sagt nicht, wer ihr seid, weil <lacht> dann kommen wir nicht in Versuchung, um was zurückzuschenken. <lacht> oh, Diabolische Pläne für Weihnachten.
0: <lacht> also. Macht's gut, wir hören uns dieses Jahr nochmal. Genau,
1: bis in zwei Wochen.
0: Tschüss.